0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 30 avril, il est 6h30. 6h30,
1: 7h30 la matinale de Radio Classique
0: avec Dimitri Pavlenko. Et nous sommes le 29 avril, vous aurez fait la correction de vous-même, bienvenue à vous. à 6h30, c'est l'heure du journal avec Stéphane jeunesse voilà maintenant 100 jours que Joe Biden est entré à la Maison Blanche.
1: Et pour l'occasion, le président des états unis a tenu son discours de politique générale devant le Congrès. Joe Biden y a dressé un premier bilan de la relance de l'économie depuis son arrivée aux affaires, en vantant notamment une Amérique retrouvée et en défendant réformes et justice sociale. Avec nous pour évoquer ce Premier grand rendez-vous de Joe Biden avec les Américains, Marc Tédé. Bonjour Marc.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
1: dans ce discours, le président des états unis s'est fixé un cap résolument social.
0: Oui, c'est avant tout aux travailleurs américains les plus modestes que s'est adressé Joe Biden, se posant en défenseur de la classe moyenne.
1: Ce n'est pas Wall Street qui a fait ce pays, c'est la classe moyenne qui a bâti le pays. Et les syndicats ont construit la classe moyenne.
0: L'occasion pour le président américain de vanter son gigantesque plan d'investissement visant à créer des millions d'emplois pour les Américains. 90% d'entre eux ne nécessiteront pas de diplômes universitaires, dit-il. Il appelle également le Congrès à relever le salaire minimum. Raise the minimum to...
1: Augmenter le salaire minimum à 15 dollars. Personne qui travaille 40 heures par semaine ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté.
0: Et cette Amérique modeste, le président Biden, lui, vient en aide également avec un plan famille. Il prévoit la gratuité de l'école maternelle pour deux ans. Gratuité également de deux années de collège ou encore instauration de 12 semaines de congés pour des raisons familiales ou médicales. Et pour financer ces réformes, pas question de mettre les plus pauvres à contribution. Ce seront les grandes entreprises et le 1% d'Américains les plus riches qui devraient voir leur impôt augmenter et apporter ainsi une juste contribution, selon les propres mots de Joe Biden.
1: Marc td Et puis, autre sujet abordé par le président américain, la campagne de vaccination contre sur le Covid-19 aux états unis Joe Biden estime qu'il s'agit d'un des plus grands succès logistiques de l'histoire
0: du pays. Retour en France avec justement la pandémie de Covid et le déconfinement qui se précise petit à petit.
1: Emmanuel Macron présentera la stratégie du gouvernement demain. Pas d'allocution télévisée mais un entretien qui sera publié dans la presse quotidienne régionale. Et à l'heure de l'allègement des restrictions sanitaires, la Fédération hospitalière des Hauts-de-France tire le signal d'alarme. Le système hospitalier de la région est toujours en situation de tension maximale. 3500 personnes sont hospitalisées pour des cas de Covid. Les services de réanimation sont saturés avec pour certaines structures un taux d'occupation atteignant 180%. Éloi Gouilleux est anesthésiste réanimateur au CHU d'Île et il est plus qu'inquet.
0: On est en limite de capacité, on a utilisé les évacuations sanitaires qui ont permis quand même de libérer une cinquantaine de places de réanimation sur les Hauts-de-France. En sachant que chaque jour, on accueille quand même dans les réanimations entre 50 et 60 malades. C'est un exercice qui s'apparente à celui du funamboule. On est sur un fil et c'est de plus en plus dur du moment que ça, ça devient maintenant un exercice prolongé. L'allègement des mesures de restriction, on a intérêt à scruter ça et à être très réactif à la moindre alerte. Parce que la marge de manœuvre, elle est nulle aujourd'hui, en fait.
1: Les propos recueillis par Rémi Psister.
0: Les vaccins ont été mis au point à vitesse grand V contre le Covid, mais il n'existe pour le moment pas de traitement à proprement parler contre la maladie.
1: Et justement, la recherche, elle, elle continue d'après une étude publiée récemment dans la revue scientifique The Lancet. Des corticoïdes inhalés qui sont utilisés par les personnes asthmatiques pourraient limiter les symptômes du Covid, Camille Schmitt. Les mécanismes exacts de l'effet de ces corticoïdes ne sont pas encore déterminés, mais les résultats sont d'ores et déjà très intéressants, estime Arnaud Bourdin, pneumologue au CHU de Montpellier. Ils ont eu
0: globalement moins de fièvre, hein. ils avaient plutôt un demi ou un degré de moins que ceux qui n'en prenaient pas. Puis, bah, moins de toux, euh, moins d'essoufflement.
1: Les corticoïdes sont déjà utilisés contre le Covid-19 dans les hôpitaux, par voie orale ou en intraveineuse, mais leur administration par inhalation présente d'autres avantages.
0: Par rapport à la voie systémique, ça permet de donner beaucoup moins et donc ne pas donner d'effets secondaires. Quand on prend par exemple en comprimé, deux personnes à trois personnes sur 10 développent un peu de diabète, alors que là, avec des corticoïdes inhalés, c'est un événement qui n'arrive qu'une fois sur 100, voire une fois sur 1000.
1: Pour autant, ce traitement doit s'adresser à un certain type de patient, explique Gilali Anan, chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré à Garches.
0: C'est un traitement qu'on va utiliser dès lors qu'apparaissent des symptômes et avant que ces symptômes ne soient trop importants pour justifier l'hospitalisation. Et pour les formes les plus sévères, la voie orale et en particulier la voie intraveineuse pourraient être plus efficace et plus rapidement efficace malgré tout.
1: Selon lui, utiliser les corticoïdes inhalés assez tôt pourrait donc limiter les hospitalisations et permettre une meilleure maîtrise de l'épidémie. Les explications de Camille Schmitt. Euh, une usine bretonne
0: bloquée depuis trois jours par ses salariés.
1: L'usine de la fonderie de Bretagne à Codan, dans le Morbihan où travaillent 350 personnes. Depuis mardi, tout est bloqué. L'accès comme la production, les salariés demandent leur maintien au sein du groupe Renault qui met en vente le site. Maël Legoff, secrétaire général CGT de la Fonderie de Bretagne, espère toujours une médiation.
0: Les salariés sont plus que performants. On a un outil de travail neuf, il y a de l'investissement sur des centaines de millions d'euros. Des investissements aussi des pouvoirs publics, donc des impôts, des, des donc, il euh, faut que Renault déjà tienne ses engagements. Il y avait un engagement sur des volumes qui ne sont plus là. C'est d'autres sous-traitants, euh, des sous-traitants euh, à l'étranger qui vont faire notre production en fait. Donc, nous, ce qui nous fâche dans l'histoire, c'est qu'ils ne nous fassent pas confiance. Puis, on va sur le message euh, de monsieur le maire, de monsieur Macron, à la sortie du premier du confinement euh, l'année dernière, qui disait souveraineté industrielle, euh, qui disait relocalisation. On n'est plus du tout dans le sujet. Derrière les paroles, il n'y a pas d'actes. Donc, maintenant, il faut des actes.
1: Maël Le Goff, responsable CGT de la Fonderie de Bretagne, joint par Émilie À noter également en France, le général François Lecour, entre Sort de son silence après la tribune dénonçant le délitement de la France publié par une vingtaine de généraux, où 18 d'entre eux sont encore en activité. Le chef d'état-major des armées évoque dans une interview aux parisiens que des radiations ou des mises à la retraite pèsent sur les épaules de ses signataires.
0: Merci Stéphane Geneste. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour l'heure sur Radio Classique. 6h36. Le...